0: Heel goede avond. van harte welkom. Vanavond opnieuw een debat in Uitgelicht. Na Tine, Diest en Aarschot is nu Leuven aan de beurt. Burgemeester Ridouani vond het niet opportun om op dit moment in debat te gaan. Maar we zijn heel blij met eerste schepen David Dessers aan tafel en de fractieleider voor NVA, De grootste oppositiepartij in Leuven, Zeger de Biezer. Welkom heren, goede Meneer de Biezer Proficiat, u bent vorige week aangeduid tot lijsttrekker. Voor de NVA vorige drie verkiezingen, was NVA de tweede grootste partij in Leuven. Eén keer was het nog met CD&V in kartel, maar wel telkens in de oppositie beland. Gaat dat deze keer anders zijn, denkt u?
1: Wel, dat is de bedoeling. Hè. Dus ik ben ook heel blij dat ik de lijsttrekker mag zijn. Heel veel positieve reacties. En het is natuurlijk... Moet het de ambitie zijn van de tweede grootste partij om te proberen de grootste te worden? Of toch zeker deel te nemen aan het bestuur? En we denken dat het ook nodig is, want het bestuur is toch een heel groen-links bestuur geworden. We denken dat NVA nodig is om dat evenwicht terug te herstellen.
0: En gaat u een partner vinden binnen de huidige coalitie? Want dat zal waarschijnlijk nodig zijn. zijn, dat, dat, zal de
1: zijn. dat zal de bedoeling zijn. En ik denk dat er uh, altijd raakvlakken zijn, ja.
0: Ja, meneer Testers, ook goede avond. Uiteraard, uh, u zit in die meerderheid. Is besturen met meneer De Biezer na 2024 een optie voor groen?
2: Goh, ik ben daar vandaag eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Uh, als ik uh, onze coalitie iets kan toewensen, dan is het dat we nog minstens een jaar goed kunnen besturen in deze stad. De verkiezingen zijn wat mij betreft nog ver weg, maar desalniettemin. niet te min, wens ik uh, de collega wel te feliciteren met dat lijsttrekkerschap. En ik ken de collega ook als een heel actieve uh, collega, een heel actief gemeenteraad zit. En ik kijk zeker uit naar de debatten die gaan komen.
0: Het is niet zo dat u nu al zegt, laten we gewoon voortdoen met de huidige coalitie als dat kan.
2: Wel, die coalitie heeft de voorbije jaren goed werk geleverd, denk ik. Uh, die coalitie zit ook nog altijd goed in zijn vel. Hè. Die samenwerking verloopt heel goed. Dat is zeker ook een verdienste uh, van de burgemeester. En dus op dit moment hebben wij geen enkele reden om na te denken over andere formules. Dus het gaat goed. Maar nogmaals, die verkiezingen zijn nog ver weg. Dus we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ja, voor we naar de kern van de zaak gaan, is het ook al beslist of u opnieuw de lijsttrekker bent? Goh, nee. In onze partij is dat zo dat dat uh, het resultaat zal zijn van een echt democratisch debat binnen Groen. Dus ik ga daar zeker niet op vooruit lopen, maar ik denk dat we ja, een tijd geleden al een verjongingsoperatie hebben doorgevoerd en uh, dat we voldoende talent aan boord hebben om uh, tot een sterke lijst te kunnen komen. Ja, maar u zou het wel willen op zich? Ik ben daar niet tegen, maar ik neem daar vandaag ook helemaal uh, geen standpunt rond in. Uh, dus ik denk dat er meerdere goede kandidaten zijn in onze rang. Ja, wat na de verkiezingen gebeurt, is vooral voor dan.
0: Laat ons er meteen een heel actueel thema bij halen uit Leuven. Het zal zeker ook een van de verkiezingsthema's zijn volgend jaar. Sinds vorige week woensdag moet je als bezoeker van de stad in de hele binnenstad betalen om te parkeren. We zetten alles nog even op een rijtje. Sinds 15 maart moet je in heel de Leuvense binnenstad betalen om te parkeren. Dat kan niet meer met cash geld, alleen nog met de bankkaart, via sms of via de applicatie van de operatoren. Een uurtje parkeren in Leuven kost 2,5 euro. Als je met de bankkaart betaalt is er geen meer kost, maar voor een sms betaal je 15 cent extra en met de app je ticketje activeren kost 35 cent. Voor gezinnen die in de binnenstad wonen zijn er vouchers. 200 uur gratis parkeren voor gasten of bijvoorbeeld de huishoudhulp. Ook die vouchers moet je activeren per sms of met de app. Als die 200 uur op zijn, kan je er wel nog eens 200 bij vragen, maar daarvoor moet je betalen. Meneer Dessers, u liet kort na de uitrol van dat betalend parkeren vallen dat u veel positieve reacties kreeg. Is dat nog altijd zo nu we een week ver zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Elke aanpassing uh, dat verricht natuurlijk een tijdje uh, van de mensen om daaraan gewoond te worden. Dus ik begrijp dat men nog een beetje aan het zoeken is, hoe werken die vouchers nu precies, maar dat gaat wel in orde komen. Misschien moet ik nog eens uitleggen wat de algemene filosofie is van ja, de waarom aanpassing. Waarom was het precies we... nodig om bijvoorbeeld aan de wijnpers betalen parkeren in te voeren? Wel, het is zo dat we in een stad wonen waar er altijd maar meer inwoners, meer studenten en meer jobs zijn. Dat betekent meer mensen die in die stad moeten zijn. Dat betekent ook meer verplaatsingen. En dan moet je twee dingen doen. Aan de ene kant ervoor zorgen dat niet iedereen in de wagen blijft zitten. Want dat zou betekenen altijd maar meer wagens. En als we dus niets veranderen, dan rijden we ons letterlijk vast. Maar twee, met altijd meer wagens aanwezig in die stad, kan je ook niet zeggen, ja iedereen kan goedkoop, zomaar overal in die stad, een plekje voor die wagen vinden. Je moet daar beleid in steken. En dus wat we vandaag doen is heel duidelijk zeggen, die binnenstad, die willen we eigenlijk voorbehouden in grote mate voor de bewoners. Bewoners die een bewonerskaart hebben gekocht en die zo dicht mogelijk bij huis een plekje moeten kunnen vinden. Um, en door te kiezen voor een betalende zone zeggen we ook, kijk bezoekers, daarvan vragen we dat ze zo snel mogelijk de weg naar grote Parkings, parkeergarages in de stad vinden um, en die zijn er ook in grote getale en die zijn vaak ook goedkoper vandaag dan je wagen op straat ja. te parkeren en dat is de hele logica. Dus we willen beleid steken ja. in uh, dat parkeren. Is dat
0: geen nobel en ook nodig doel om zoveel mogelijk auto's weg te halen uit de binnenstad naar de Biesel?
1: Nou, wij krijgen toch heel wat andere reacties hè, van de Leuvenaars, ook in mijn luistertour zeg je het aan Zegre. dat gaat dus dikwijls daarover. De Leuvenaar met een wagen voelt zich niet meer welkom in deze stad. Dus we krijgen eigenlijk een echt anti-autobeleid. Dat gaat dan over minder gratis kwartiertje. Extra betalen, hoger tarief. En nu die blauwe zone die volledig betalend wordt. Dat was denk ik niet nodig. Die vouchers zijn heel complex. Dat we zeker van oudere mensen. En dan ja, eerst was het gratis voor de bezoekers. Dan was er een kost. En dan blijkt die kost nog hoger te zijn. Een beetje knullige communicatie. Dus er is heel veel onvreden. En ja, de hoofdreden waarom er nu die er een aanpak nodig is, is dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Men heeft er in de laatste jaren zoveel geschrapt. En dat gaat zomaar door. Noormannenstraat, Predikerenstraat, nu de Kaboutermanstraat. Die bewoners, als u daar echt om bekommerd bent, luister daar, die willen hun bewoners parkeerplaatsen houden. Maar, maar zij die worden gaan dan het voordeel.
0: Zegt meneer Testers dat bezoekers daar niet meer gaan staan, hè, dat die naar de randparkings geleid worden?
1: Ja, maar begin dan toch gewoon met te zorgen dat er genoeg parkeerplaats is voor die bewoners. Hè. Stop met die parkeerplaatsen te schrappen. Mm -hmm. En voor die bezoekers van die mensen, ja, die moeten dan met die vouchers hè, dat die, die Leuvenaars krijgen ook bezoek. Oudere mensen hebben schrik dat hun kinderen en kleinkinderen niet meer gaan ja. komen. Het is te complex. En na 200 uur moet je ook 2,5 ja. euro
0: betalen per uur. Hè. Twee verschillende zaken hoor ik. Eerst een, een
2: anti-autobeleidskant. Heeft meneer Biezer daar een punt? Nee, helemaal niet. Omdat ik net uitgelegd heb, we zitten altijd maar met meer bewoners, meer studenten en meer jobs in deze stad. Dat betekent meer verplaatsingen en meer wagens. Daarom dat we mensen uitnodigen die niet echt aangewezen zijn op die wagen om te kiezen voor een ander vervoersmiddel. Als zij dat doen, liefst ook een duurzamer vervoersmiddel. En als zij dat doen, is dat ook goed voor de mensen die wel nog aangewezen zijn op die wagen. Want die zijn er natuurlijk ook. En die gaan ook sneller ter bestemming geraken wanneer dat anderen voor alternatieven kiezen. Dus dat wat het uh, eerste betreft. Wat het tweede betreft, het aantal parkeerplaatsen in de stad. Dus... Er is eigenlijk een dubbele beweging aan de gang. Aan de ene kant zijn er altijd maar meer verplaatsingen en wagens in de stad en gaan we dus wat keuzes moeten maken. Aan de andere kant is het ook wel zo dat er hier en daar parkeerplaatsen verdwijnen. Maar wat is daarvoor de reden? Eén, we merken dat bij onze bewoners de verwachtingen rond het publieke domein altijd maar... Uh, gevarieerder worden. Maar dus mensen die daar wonen gaan natuurlijk wel zeggen ja, ik kan niet meer voor mijn eigen deur staan. Mensen in een woonstraat bijvoorbeeld, die vragen ons ook wij willen meer ruimte voor groen, voor ontmoeting en dergelijke dingen. En dan moet je kijken hoe gaan we dat publieke domein dat per definitie begrensd is, hè? hoe gaan we dat ja, nu inzetten en hoe doen. gaan we een compromis maken met parkeerplaatsen maar ook met groen, ontmoeting enzovoort. Twee, vaak als we een straat heraanleggen, dan botsen we ook op de nieuwe voorschriften rond breedte van voetpaden. Hè. Een voetpad zou best een meter, vijftig, meter, tachtig breed stads, zijn. beter dan, als, beter ik, als dan ik dat nog heel even mag afwachten, uh, afmaken, excuseer. als je een voetpad wil, waar ook mensen met een rollator, een rolstoel of een buggy terecht kunnen, ja, dan moet dat voetpad breed genoeg zijn en dan stellen we vast dat we af en toe moeten beknibbelen ja. op parkeerplaatsen. Dus je kunt niet de en, en, en
1: Als doen. ik nog iets mag zeggen, <laughs> in mijn filmpje stond ook dat we een aangename stad hebben. En we hebben natuurlijk pleinen waar we dan inderdaad niet zoals in het sluispark een derde beton, maar zorg dat daar genoeg groen ja, is. En, en
0: parkeerplaatsen en groen is niet altijd
2: mogelijk. Maar zeg,
1: wat we vooral moeten doen is luisteren naar die buurten. We moeten niet met een voorontwerp naar de buurt gaan. We moeten eerst vragen aan de buurt: wat is uw parkeerbehoefte? En wat men nu doet in de kabouter. zou je dan in
0: bepaalde straten wel het... kiezen voor minder groen en die parkeerplaatsen behouden? Maar
1: ik zou eerst vragen: wat is de parkeerbehoefte? En dat is niet alleen de parkeerkaarten. Die mensen hebben ook graag bezoek. In de kabouter, want alleen de parkeerkaarten geteld, je moet dus ook wel, en dat is een hele steile straat, die mensen kunnen, die bezoekers kunnen niet allemaal op het Sint-Jacobsplein staan, dus je moet eerst kijken wat is de parkeerbehoefte, die kan die parkeerplaatsen perfect waterverlaadbaar maken, dus uh, voor ontharding gaat dat, en als er dan plaats is, kan je inderdaad ook nog wel wat groen voorzien, maar nu doet men het omgekeerde, men, men vertrekt eigenlijk van, we moeten zo weinig mogelijk auto's in het straat nee, en
2: het dat, is, dat is helemaal niet waar, dus we vertrekken zeker vaak wanneer we straten heraanleggen van een dialoog met de buurt, maar we kijken we ook niet alleen naar wat wil de buurt. We gaan ook gewoon parkeerdrukmetingen uitvoeren omdat in die straten vaak ook bezoekers de wagen uh, kwijt willen geraken. En dus we kijken van wat is die parkeerdruk en is die hoog, ja, dan gaan we heel erg opletten met het schrappen van parkeerplaatsen. Zien we dat het wel meevalt, ja, dan gaan er andere mogelijkheden, zoals meer groen of meer plek voor ontmoeting, ook in overweging genomen worden. Dus dat is altijd een oefening die in overleg met buurten gebeurt.
0: Ja, laten we ook nog even inhaken op het tweede punt van meneer De Bezer. De praktische kant van de zaak is inderdaad wel niet altijd even makkelijk. Bijvoorbeeld zonder gsm kan je niet altijd meer parkeren in Leuven. Ook Testaankoop heeft deze week gezegd
2: dat zou eigenlijk niet mogen, dat je niet meer met cashgeld kan betalen. Ja, dat hebben we daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht. Uh, we hebben nieuwe parkeerautomaten in het straatbeeld gebracht. Die gaan daar staan echt voor de komende, laten we maar zeggen, 10 of 15 jaar. En dan was de vraag, gaan we daar nog met muntjes werken? Maar strikt u oudere mensen zo niet af? Wel, ik wil er toch uh, de nadruk op leggen dat je ook aan die nieuwe parkeerautomaten uh, op een hele eenvoudige manier met je bankkaart een betaling kan doen. Dus je moet gewoon het kaartje even voor die uh, parkeermeter houden en het is gefixt. Dus de idee dat je een gsm met internetverbinding nodig zou hebben, nee, dat is niet waar. Ja, meneer De Biezer. Um
0: Meneer Desters kaart het daar net wel aan, als we met een duur woord kijken naar de modal shift in Leuven, die is wel volop bezig. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het aantal deelfietsen dat gebruikt wordt het meeste Leuven in heel Vlaanderen. Leuven staat ook in de top 3 wat deel auto's betreft. Duidt dat niet net aan dat er wel een draagvlak is voor die verandering weg van de auto?
1: Ja, wij, wij zijn niet tegen een modal shift, hè? maar wij vinden dat je dat moet aanbieden, dat je moet mensen belonen en dat je niet moet beginnen met de eerste auto weg te duwen. Dus we zouden het gewoon omgekeerd doen. Dus het uiteindelijke resultaat willen we ook bekomen, maar we zouden het op een vriendelijkere, uitnodigende manier doen, in plaats van het op een bestraffende manier doen, zoals het nu gebeurt. Ja, maar we deelfietsen... willen toch
0: overschakelen op alternatieve. Ja, absoluut. Maar
1: wat die deelfietsen betreft, het is zo dat we een hoog aantal blue bikes hebben en er komen er nog wat elektrische bij, heb ik gelezen. Maar wat wij niet hebben, in tegenstelling met veel andere centrumsteden, is een gewoon deelfietssysteem waar je je fiets op verschillende plaatsen in de stad kan brengen. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk in een stad die naar een dat we zo geen fijnmazig systeem ja. hebben op dit moment. Zijn er
0: nog plannen om dat uit te breiden?
2: Zeker en vast. Hè. We hebben in de afgelopen periode uh, meer dan 40 mobipunten in het uh, leven geroepen. Dat zijn plekken waar we deelmobiliteit op een geclusterde manier aanbieden. Dus een deelwagen, een deelfiets, soms in combinatie met het openbaar vervoer en zo zodat je de overstap kan maken. Recent stond nog in de standaard dat van de 59 mobipunten in heel Vlaanderen er meer dan 40 in Leuven zijn. Dus ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we daar aan het pionieren zijn, dat we daar vooruit lopen. Maar wat mij toch uh, bijzonder opvalt is dat Bijvoorbeeld deelwagens. Enorm in de lift zitten in onze stad. We hebben nu meer dan 200 deelwagens op 67 locaties in Leuven. En wat opvalt is het aantal gebruikers zit in de lift. Op één jaar tijd, nu het laatste jaar, zijn er duizend gebruikers bijgekomen. We gaan nu richting de 5000 autodelers in onze stad. Als je dan weet dat eh, zo'n één deelwagen in een stedelijke context 10 tot 12 private wagens kan Vervangen, ja, dan weet je dat dat echt heel belangrijk is om die transitie bent te maken. met die analyse zag ik al. De,
1: de deelwagens, daar ga ik, ik volledig mee akkoord. De mobipunten of de hoppingpunten, daar heb ik recentelijk een antwoord gekregen hè, op een schriftelijke vraag. Dat was een Europees project waar blijkt dat de kwantiteit van die mobipunten in Leuven heel hoog is, maar de kwaliteit toch vragen oproept. Normaal willen mensen een soort voorstadsparking waar ze met een ware toe komen en, en die, kunnen overstappen op een deel die dat dat hebben we niet. Nu blijken dat gewoon plaatsen te zijn waar een cambio staat, waar een elektrische bakfiets staat. Ik ken heel weinig mensen die met een auto ergens toe komen en dan overstappen op een elektrische bakfiets.
0: Oké, okay, mijn punt, punt is duidelijk. Denk ik. Uh, om af te ronden, wil ik het mm. graag nog over één andere zaak hebben, onder meer heel belangrijk voor de mensen in Kesselo. Dat is die studie die momenteel loopt. Een uh, tunnel of een verbinding hier zou komen tussen de tienste en de dixste Onder meer uw heeft daar op Vlaams niveau. Voorgebleid meneer De Biezer, Theo Franke, zei hier ook al in de studio dat hij dat zeker wil onderzoeken. 2 miljoen euro kost zo'n studie. Is dat geen weggegooid geld?
1: Wel, 2 miljoen euro is veel, hè? maar u weet dat er een probleem is met zuidverkeer en dat die circulatieplan van Kesselo wou er iets aan doen, maar duwt eigenlijk het verkeer dan weg naar de buurgemeente. Dus die, dat er een onderzoek komt... Of een tunnel een oplossing zou kunnen zijn, ja, dat steunen we. Ook maar natuurlijk zullen we moeten kost. kijken naar de haalbaarheid, naar de impact op het milieu en naar de prijs. En daarvoor doe je een onderzoek. Nu 2 miljoen, er worden hier uh, nog bedragen in Leuven uitgegeven. Denk aan die 600.000 euro voor die torenspits. 7 miljoen euro Zitmaart, die wordt ophaalt bij de mensen met ANPR gaspoetes. Dus dan uh, is, zijn die bedragen toch wel wat relatief.
0: Maar op zich hoor ik u wel zeggen, het is te veel geld.
1: Ik ben geen expert hè, in die materie om te zeggen hoeveel kost zoiets en wat gaat men er juist mee doen. Dus daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar dat er een onderzoek moet gebeuren of te kijken of dat een oplossing zou kunnen zijn. Ja, dat lijkt me wel logisch.
0: Ja, meneer Dussers-Groen heeft altijd gezegd, het is inderdaad weggegooid geld. Welke... Andere ingrepen ziet u nog om iets te doen aan het sluitverkeer in Kesselau? Daar is ook een circulatieplan
2: natuurlijk ondertussen. Er is een reële problematiek van sluitverkeer tussen de twee snelwegen. E314 aan de ene kant, E40 aan de andere kant. Er zijn heel veel realistische oplossingen. Ik denk aan het station in Haasrode. Ik denk maar aan het aantal jaren aan over vervoer in eigen bedding op de uh, steenwegen, op de invalswegen. Ik denk aan uh, fietsnelwegen, fietsinfrastructuur en dat soort van dingen. Dat zijn de realistische oplossingen. Die tunnel Iedereen moet zich dat eens inbeelden, dan zou je van op de expresweg een tunnel moeten beginnen boren. Die dan moet bovenkomen ergens ter hoogte van de Tiense Steenweg. Om dan terug onder de huizen van Kesselo naar de E314 uh, te gaan. Wel, als u het ons vraagt, is dat uh, niet alleen onhaalbaar. Het is ook onwenselijk. Peperduur in onze ogen. Een fata Morgana die er nooit zal komen. Oké, okay. dank u wel in elk geval voor uw komst naar de studio vanavond.
0: David Testans en zeker de biezer. Graag gedaan. En nu, bedankt
2: voor het kijken. Graag
0: tot volgende week. Dan zit Dries terug op deze stoel met nieuwe en interessante gesprekstof. Maak er nog een fijne avond van.